0: Das ist Feminismus mit Vorsatz, der Podcast rund ums F-Wort mit mir, Laura. Mit Feminismen in Aktion, einer Reihe in der Reihe, in der FeministInnen von ihrer feministischen Reise erzählen. Das heißt, das, was ich hier über Folgen und Folgen versucht habe darzulegen, machen wir hier in einer Folge mit einer wunderbaren Gästin. Theresa Bücker ist Journalistin und Autorin. Ihr Buch »Alle Zeit« ist zu meiner Verwunderung ihr erstes Sachbuch, denn irgendwie bin ich schon seit Jahren gewohnt, ihre Texte zu lesen. Aber stimmt, das waren vor allem ihre Kolumne namens »Freie Radikale« im SZ-Magazin und ihr Newsletter »Zwischenzeit in. Außerdem schreibt Theresa für verschiedene Sammelbände, wie zum Beispiel das sehr zu empfehlende Buch Unlearned Patriarchy, in dem sie sich über Unlearned Family Gedanken macht. Was mich an ihrer Arbeit fasziniert, seit Jahren schreibt sie unermüdlich aus einer feministischen Perspektive und trotzdem scheint sie nicht nur linke Bubbles zu erreichen. In ihrem Buch liegt das vermutlich daran, dass sie an einer größtmöglichen Gemeinsamkeit aufzuzeigen versucht, was schiefläuft, an unserer Zeit. Denn wir alle haben nur diese 24 Stunden. Und vermutlich kennen wir alle das Gefühl, zu wenig Zeit zu haben. Trotzdem gibt es eklatante Unterschiede, wenn es darum geht, wie wir unsere Zeit nutzen können. Wer kann denn täglich frei über die eigene Zeit verfügen und wer nicht? Wessen Zeit wird ständig von anderen beansprucht, wer muss unendliche Wartezeiten für Amtsgänge dulden und wer kann behaupten, Freundinnen mehr als einmal die Woche zu treffen? Aus dieser Perspektive kann sich niemand mehr der Kritik an dem entziehen, was dieser ungerechten Verteilung oftmals zugrunde liegt. Diskriminierungen aufgrund von Geschlecht, Herkunft, Hautfarbe, Alter, Klasse, finanziellen Ressourcen – mentaler und physischer Zustand, Elternschaft und, und, und. Natürlich ist dieser Blick auf die Gesellschaft auch Grundlage für unser Gespräch. Doch erstmal erfahren wir, wie Theresa Bücker überhaupt in diese feministische Perspektive gefunden hat. Denn in ihrer eher unpolitischen Jugend war nicht gerade abzusehen, dass sie heute eine der feministischen Stimmen in Deutschland sein wird. Wir sprechen über den nicht vorhandenen Umgang mit Sexualität in den 90ern, italienische FeministInnen und ob wir unseren Fokus in feministischen Forderungen eher auf die Freiheit oder auf Gleichheit setzen sollten, als auch darüber, inwiefern das Elternsein Teresas feministische Arbeit beeinflusst. Das Feminismen in Aktion Interview beginnt, wie immer, mit einem Audioschnipsel, der den Beginn von Teresas feministischer Reise beschreibt. Los geht's! Warum sollte es gerade der Audioschnipsel werden, um deine feministische Reise zu beschreiben?
1: Ich habe für mich selber immer überlegt, wo das eigentlich angefangen hat und ob ich einen Schlüsselmoment überhaupt identifizieren kann. Und Ich konnte dann tatsächlich so weit zurückgehen und hatte natürlich damals noch nicht den Begriff Feminismus. Aber ich bin in einem sehr katholischen Umfeld, in einer Kleinstadt in Nordrhein-Westfalen aufgewachsen und habe mich über die Abwesenheit von Frauen in der Kirche gewundert. Und das war in den 80er Jahren, in denen ich geboren bin, noch so, dass auch Mädchen keine Messdiener werden durften. Und ich das so gerade noch mitbekommen habe, dass mein Bruder das hätte machen können und ich nicht. Und das war natürlich prägend als Kind am Sonntag in den Gottesdienst zu gehen und da andere Kinder zu sehen, die quasi beim Gottesdienst mithelfen durften. Das waren nur Jungen. Alle Akteure rund um den Altar waren Männer. Und das hat mich auf jeden Fall schon als sehr kleines Mädchen, so mit fünf, sechs, hat mich das skeptisch gemacht. Und ich kann die Zeit natürlich nicht genau erinnern, aber ich denke schon, dass ich meinen Eltern... Fragen gestellt habe darüber, warum das so ist und offenbar keine befriedigende Antwort bekommen habe, die es natürlich auch nicht gibt, weil es gibt keine gute Erklärung dafür. Und ich denke, das hat so meinen Blick geprägt, so durch die Welt zu gehen und und ähnliche Situationen wiederzuerkennen und mich zu fragen, warum das so ist und wie sich das verändern ließe. Ungleichgewichte oder Ungerechtigkeiten, die, die auf den ersten Blick nicht erklärbar sind, weil zum Feminismus bin ich ja wirklich erst wesentlich später gekommen und würde nicht sagen, dass ich ab da Feministin war, aber mir sind solche Sachen immer aufgefallen.
0: Und wenn du sagst, deine Eltern konnten dir damals keine zufriedenstellenden Antworten geben, was würdest du denn sagen, welche Menschen oder vielleicht Orte oder Medien waren dann auf deinem späteren Weg prägend, die dann vielleicht tatsächlich erste zufriedenstellendere Antworten oder Erklärungen geben konnten für das, was du da schon lange beobachtet hast an Ungerechtigkeiten? Die gab es lange gar nicht.
1: Also das... Das ist eine Frage, die ich mir heute sehr stark stelle, wo ich heute, so alt wie ich jetzt denn eigentlich stehen würde, hätte es damals soziale Medien gegeben. Und hätte hätte ich als Kind und Jugendliche schon so weit in die Welt blicken können, wie es Jugendliche heute können. Weil ich bin sicherlich eine der ersten digitalen Generationen. Weil als ich jugendlich war, dass gerade losging, dass man auch zu Hause einen Computer hatte und ins Internet gehen konnte und zumindest so ein bisschen mehr mitbekam, als vielleicht der Schulunterricht oder die eigene Stadtbücherei einem geboten hat. Aber das war trotzdem noch sehr, sehr limitiert. Und die, die 90er, in denen ich Schulkind war, das war keine feministische Zeit. Also ich bin groß geworden mit ja eigentlich so im Jahrzehnt äh, der Girl-Power, würde ich sagen, also Spice Girls waren auf jeden Fall, ähm, zu meiner Schulzeit haben die sich gegründet und kamen auf und ich bin die ganze Schulzeit über, weil das auch das war, was Kindern damals erzählt wurde, damit aufgewachsen, du kannst alles werden, was du willst und eigentlich war die Erzählung, dass es keine Ungleichheiten und unterschiedliche Chancen für, für Menschen gibt und Ich glaube zum einen über die Beobachtungen in der Kirche, aber auch was sonst in meinem Umfeld passierte, wie wie vielleicht auch Mädchen und Jungen doch in Nuancen unterschiedlich behandelt worden sind und auch auch andere Diskriminierungskategorien. Aber ich hatte die Sprache da nicht für. Also ich glaube, man kann das wirklich am besten mit Unwohlsein und, und Irritation beschreiben, weil es weder in der Schule thematisiert wurde, welche Ungerechtigkeiten es gibt, dass es überhaupt Diskriminierung gibt. Und darauf bin ich erst sehr spät gestoßen. Deswegen würde ich meine,
0: meine Jugend da fast als unpolitisch bezeichnen. Und diese Entdeckung der Sprache, kannst du das jetzt im Nachhinein noch nachvollziehen, wann und wie das dann vonstatten gegangen ist?
1: Nee, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Das ist wirklich eigentlich so ein, so ein fließender Prozess, gewesen. Es würde mich interessieren, wie es es anderen Leuten ergeht, aber dass das Feminismus heute wieder ein Thema ist, das hat sich ja wirklich langsam entwickelt. Die ersten Berührungspunkte hatte ich sicherlich über Blogs in so Mitte der 2000er, als auch in Deutschland jüngere Frauen angefangen haben, über Feminismus zu bloggen, es amerikanische Blogs gab. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass dass mich da irgendwas besonders beeindruckt oder fasziniert hat oder ich Aha-Momente hatte, das war wirklich eher ein schleichender Prozess. Aber ich habe eben auch, ich habe nicht Gender Studies oder etwas in die Richtung studiert und bewusst damit die Auseinandersetzung gesucht. Ich würde eher sagen, es kam von, von allen Seiten, es war überall und nirgendwo.
0: Und was würdest du sagen, welche Art von Feminismen waren das? Welche, welche feministischen Forderungen haben dich da zuerst erreicht? Welche Themen ging es da? Ich glaube, das waren viele Alltagserfahrungen. Also es
1: waren, ja, waren eben Blogs aus einer sehr jungen Perspektive. Ich denke, die AutorInnen waren auch so wahrscheinlich Anfang 20, oft im Studium und vielleicht auch, an der Schwelle, wo sich eben das, was man so unterbewusst oder ab und an wahrgenommen hat, verfestigt hat und man für sich selbst erkennen konnte, dass es irgendwie strukturell ist und dass es doch einen bedeutsamen Unterschied macht, welchem Geschlecht man sich zugehörig fühlt, zugeordnet wird, wie man gelesen wird und ähm, dass das, was, was vielen in ihrer Jugend und Kindheit eben erzählt worden ist, dass man alles werden kann, was man möchte, dass es keine Unterschiede gibt, dass dass wir frei sind, das zu tun, was wir möchten, dass das nicht stimmt. Und ich denke, dass es vielen so ging und dass dann auch ein gemeinschaftlicher Prozess war, dafür, dafür eine Sprache zu finden. Es wird sehr viel klarer in der Rückschau, dass man wirklich viele Jahre zurückblickt und und zuordnen kann, was da eigentlich passiert ist. Und was ich vielleicht besonders herausstellen würde, ist auf jeden Fall auch der der Umgang mit Sexualität. Und dass, äh, dass ich als Kind und Jugendliche in den 90ern überhaupt nicht mit einer freien Se- Sexualität aufgewachsen bin und das Shaming von, von Mädchen überhaupt sexuelle Erfahrungen zu machen sehr verbreitet war, also wirklich absolut verbreitet, bis ich Abitur gemacht habe, eigentlich noch übergehend, bis ins Studium, dass Mädchen und junge Frauen eben dafür verurteilt worden sind, ein Interesse an Sex zu haben und das frei zu leben. Und das finde ich, das finde ich rückblickend einfach sehr, sehr bitter. Das schüttelt man nicht so einfach ab, aber das ist ja einfach eine sehr prägende Zeit, es sind viele Jahre und ähm, mich macht das sehr... Wütend und manchmal auch, auch traurig, dass ich so aufgewachsen bin und ich glaube, die Eltern es entweder nicht mit begleitet oder nicht gesehen haben und Lehrkräfte ebenso, dass sie es einfach so hingenommen haben und das für eine Normalität erklärt haben oder vielleicht auch sogar gefördert durch, durch eigene Verurteilungen und, und Bilder und Erwartungen darüber, wie ihre Töchter und Söhne und Schülerinnen und Schüler zu
0: sein hatten. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Das ist ja einfach ein ganz klarer Zugang auch zum eigenen Körper, der einem da von vornherein so verwehrt wurde, ne? Wo irgendwie ganz klar wurde, auch so unausgesprochen, okay, ähm, da, nee, das, das nicht. <lacht> also das nicht. Wir funktionieren hier, aber für große Gefühle ist kein Platz. Ja,
1: und da in der Hinsicht revolutionär, und ich glaube, vielleicht hat mich das dann im Endeffekt doch doch zum Journalismus und äh, zur Autorinnenschaft gebracht. Weil das, was uns zu der Zeit freier gemacht hat, waren Medien und es waren vor allem Jugendzeitschriften. Also ich, ich meine, wie traurig ist das, dass das beste Mittel, das wir hatten, um Sexualität zu entdecken und uns wechselseitig aufzuklären, die Bravo war. Oder ich bin zum Beispiel über, über so eine Kinder- und Jugendzeitschrift, die der Tierfreund heißt. Ähm, Das hat mich so sehr radikalisiert in Richtung Tierrechte und Umweltschutz, eben auch schon in den 90ern. Was mir auch erst, glaube ich, in diesem oder im im vergangenen Jahr aufgefallen ist, dass das daherkommt und dass mich Journalismus, Journalismus für Kinder im Prinzip
0: so politisch gemacht hat und es eben überhaupt nicht mein privates Umfeld war. Ach Spannend, vielleicht ging mir das dann eigentlich genauso weil ich habe mich auch schon immer gefragt, woher eigentlich diese Vorstellung kam, Journalistin werden zu wollen, weil in meinem Umfeld war das auch niemand und überhaupt selbstständig schon mal gar nicht. Aber mir ging das tatsächlich auch so, dass so die Bravo war dann so der, ja, der Türöffner sozusagen zu den Themen, über die man sich sonst irgendwie nicht besprechen durfte oder so, ne? Und selbst, also ich hatte dann sogar ein Abo. Und das heißt, die, die lag dann also, ich glaube, die kam ja auch wöchentlich, ne, dann so auf der ersten Treppenstufe so, dann in Richtung zweite Etage. Und dann war auch mal meine Oma zu Besuch und blätterte diese so durch und war halt äh, konstant einfach nur am Kopf schütteln und meinte dann natürlich am Ende so, nee, also das geht ja gar nicht. So Und meine Mutter war auch nur so, ja, hm, weiß ich jetzt auch nicht, aber Gut, am Ende hat sie es ja trotzdem irgendwie bezahlt anscheinend, äh, damit ich das bekomme. Und letztendlich war das aber, glaube ich, auch ein sehr gutes Zeichen für mich, dass das eben bei denen so aufgestoßen ist, dass ich umso mehr dachte, na okay, dann scheint es ja wirklich was für mich zu sein.
1: Da kann man deine deine Eltern ja fast schon progressiv verorten, dass sie dir ein Bravo-Abo bezahlt haben.
0: Ja, den Wunsch konnten sie mir anscheinend nicht abschlagen. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass du dann angefangen hast, Blogs zu lesen von, so habe ich es jetzt verstanden, vor allem jüngeren amerikanischen Feministinnen und dass so dieses Sexualitätenthema natürlich auch nach wie vor so vor sich hingewabert hat, dass du einfach gemerkt hast, so okay, so prüde, wie ich mich jetzt vielleicht fühle und aufgewachsen bin, vielleicht will ich so gar nicht sein, woher kommt das eigentlich her? Können wir das irgendwie zusammenbringen? Siehst du da Verbindungen, wie du da auch weiter deinen Weg gehen konntest? Ich denke, es ist bei der Mischung geblieben aus, aus Alltagserfahrungen
1: und dann eben der Möglichkeit, mehr und andere Medien und insbesondere Blogs eben lesen zu können. Und das war im deutschsprachigen Raum auf jeden Fall die Mädchenmannschaft, was er ja so als erstes feministisches Blog in Deutschland gilt und von da ausgehend, weil weil Blogging natürlich als Kulturtechnik total interessant ist, weil es ganz stark mit Vernetzung arbeitet und, ähm, und dass so gute Blogs bis heute für mich ausmacht, dass sie eben nicht in sich geschlossen sind, sondern ganz, ganz viel verlinkt haben und ihren LeserInnen gezeigt haben, da sind auch noch Texte, da kannst du dich weiter informieren und darüber Blogs ein bisschen das Tor zur Welt waren. Heute läuft es ja eher stärker über, über soziale Medien. Ich würde sagen, Podcasts sind vielleicht auch eine, eine Fortsetzung von dem, was Blogging in den 2000ern
0: war. Du hast in mehreren Podcasts erzählt, dass du stark von italienischen Feministinnen geprägt bist und Da würde mich wirklich sehr, sehr interessieren, wie es dazu gekommen ist, also wie du die für dich entdeckt hast. Das
1: ist tatsächlich über eine andere deutsche Autorin geschehen, die ich vermutlich über über Twitter entdeckt habe. Anja Schrupp ist Politikwissenschaftlerin und im Bereich der evangelischen Christin aktiv und deren Texte und Vorträge und Tweets habe ich sehr intensiv verfolgt, weil sie eben auch Feministin ist und auch ein Band, der Diotima-Philosophin mit übersetzt hat. Und da habe ich angefangen, weiterzulesen und mir auch eines der Bücher, das das sie mit übersetzt hat, dass Macht und Politik sind nicht dasselbe, heißt. Das habe ich damals gelesen, das ist vielleicht auch schon wieder zehn Jahre her. Und das waren Texte und Gedanken, die ich sehr spannend fand, in denen ich mich wiedergefunden habe, die mich angeregt haben, wo ich Ideen mitgenommen habe, die mich, die mich bis heute begleiten und die so, ja, die, die auf jeden Fall mein Verständnis von Feminismus auch, auch prägen und das ist ganz, ganz stark, dass es im Feminismus um Freiheit geht und sich das abhebt von von Gleichberechtigung und Gleichstellung, also dass es im Kern um was Größeres geht darum, eine eigene Vorstellung davon zu entwickeln, was ist Freiheit für mich und dass es niemals darum gehen kann, die Maßstäbe, die man vorfindet in der Welt, als das Beste zu betrachten, was man auch auch erstrebenswert findet. Und das ist dann der Unterschied, Feminismus als Freiheitspraxis zu sehen oder als Strategie für Gleichberechtigung. Weil die Diotima-Diotima, PhilosophInnen und die die Mailänder FeministInnen eben in, in ihren Texten ganz klar gesagt haben, die männlichen Maßstäbe, die wir in der Welt vorfinden, zu erreichen, das kann nur ein erster Schritt sein, aber wir müssen uns fragen, was wir eigentlich selber wollen und wie wir Freiheit und unsere Vorstellungen vom Leben für uns selbst definieren. Für mich ist das einer der wichtigsten Gedanken für mein Verständnis, vom Feminismus, das ganz klar zu sehen und immer wieder zu fragen, das, was ich zu wollen meine, ist das überhaupt das, was ich will? Und warum glaube ich das? Und wer hat sich das eigentlich ausgedacht? Und ich glaube, das ist so ein, ähm, ja, auf jeden Fall ein Konfliktpunkt, auch im aktuellen feministischen Verständnis, oder was man sich einfach selbst fragen kann, oder was eben auch das politische Verständnis von Feminismus prägt, was ja Gleichberechtigung als politischer Auftrag ist, wo wir uns eigentlich einpassen sollen in eine Welt, die von und für Männer entworfen wurde. Und das dann missverstanden wird als, als Freiheit und als Gleichberechtigung, dass wir uns in diese Welt, die die fast also die eigentlich so ist, wie sie immer war, dass wir uns in die einfinden dürfen. Und wollen. Und vielleicht aber auf dem Weg, weil der Weg dahin so schwierig ist, weil uns diese Welt versperrt war und die andere noch beengter war, man das dann missversteht als, als Errungenschaft und als Freiheit. Und weil es so anstrengend ist, überhaupt diese Gleichheit zu erreichen, wie zum Beispiel, dass, dass Frauen irgendwann das Wahlrecht bekommen haben, dass es so anstrengend und so mühsam war, Dass wir vielleicht dann teilweise auf dem Weg dahin vergessen, dass es ja auch noch mehr gibt und dass eine Freiheitspraxis da
0: überhaupt nicht aufhören muss. Ich finde das sehr spannend und versuche das gerade mit Gedanken zusammenzubringen, mit denen ich mich jetzt in meiner letzten Folge beschäftigt hatte. Und zwar hatte ich da so ein bisschen für mich entdeckt, genau, dass es ja von Emanzipationsbewegungen eben immer diese zwei Ziele gibt. Also Freiheit und Gleichberechtigung. Und dass aber oft dann eins von beiden so ein bisschen überbetont wird. Und dass jetzt gerade, also ich zitiere da jetzt vor allem Gedanken von Alice Hasters aus ihrem Podcast, Dass vor allem jetzt bei diesem Choice-Feminism die individuelle Freiheit so überbetont wird und eben vergessen wird, dass wenn wir auch Gleichberechtigung haben wollen, dass das eben auch bedeutet, dass manche ihre Freiheit sogar einschränken müssen, damit es allen gut gehen kann. Und genau, das das war für mich neulich dann so ein ah, ah, ja, stimmt. Ja, klar, um diese zwei Pole geht's immer. Jetzt sagst du, du würdest sogar noch mal viel mehr auf die Freiheit schauen, aber du meinst ja damit nicht diese individuelle Freiheit, ne? Das ist ja dann die Frage, die anschließt, ob es
1: überhaupt so etwas wie eine individuelle Freiheit gibt. Weil das ist, ich würde sagen, das ist ein Missverständnis oder eben auch gerade ähm, die Freiheit im öffentlichen Diskurs ja umgedeutet wird zu etwas, was eine kollektive Freiheit fast ausschließt. Und man dann aber auch sehr genau hinschauen muss, was ist denn individuelle Freiheit oder was verstehe ich darunter? Und ähm, im Choice-Feminismus individuelle Freiheit eben auch oft die männliche Freiheit meint. Und ich also an der Stelle bricht es für mich auseinander, weil, weil der Begriff von Freiheit da, da vorschnell benutzt wird, ohne, ohne es wirklich durchdrungen zu haben. Wenn ich als individuelle Freiheit verstehe, Karriere zu machen und viel Geld zu verdienen, dann muss ich mich ja eigentlich auch fragen, wo diese Idee herkommt, dass das Freiheit ist. Und die kommt ja nicht, die sprudelt ja nicht aus mir selbst heraus sondern ich habe mich an der Stelle ja auch an bestimmten Bildern orientiert. Und deswegen finde ich es eigentlich schwierig, da, da Freiheit für zu verwenden, äh, weil es eigentlich ein Ideal ist, was man verfolgt und ein bestimmtes Lebensmodell. Also Freiheit ist für mich in der Essenz etwas, für das man sich selbst befragen muss und möglichst unabhängig eigene, eigene Ideen und Werte entwerfen können muss. Sobald ich mich einer Norm unterwerfe und einem, ähm, einem Lebensmodell, das idealisiert wird, finde ich nicht, dass, dass Freiheit dafür der richtige Be- Begriff ist. Auch wenn man sich vielleicht freier in der Welt bewegen kann, unabhängiger ist Freiheit für mich was komplett anderes. weil Wenn ich Karriere mache, finanziell unabhängig bin, mir viele Dinge finanziell leisten kann, verfolge ich ja nicht unbedingt einen eigenen Weg, sondern einen vorgezeichneten Weg.
0: Ich glaube, ich habe das damals auch ganz gut verstanden. Als ich bei deiner Lesung war von Alle Zeit, da hast du die Frage in den Raum gestellt, ob es denn überhaupt individuelle Zukunft gibt. Und das fand ich vor allem in Bezug auf die Klimakrise eine gute Frage. Weil genau natürlich kann ich sagen, ja, okay, Leute, ich habe jetzt halt nur dieses eine Leben, ich will das jetzt schon gerne nutzen, also die paar Jahre, die mir jetzt hier auf der Erde geschenkt wurden und irgendwie reisen und alles sehen und so weiter. Aber da ist ja dann eben auch die Frage, gibt es diese individuelle Zukunft überhaupt? Kann man sich so entkoppeln von den Menschen, die um einen sind und den Kontexten?
1: Ja, weil, weil die Ideen von, von der individuellen Freiheit oder auch von der individuellen Zukunft wenn man die wirklich ernst nimmt, dann muss das ja heißen, dass, dass jede Person völlig unabhängig von anderen Menschen agieren kann. Und das kann man eigentlich nur, wenn man ganz alleine auf einer einsamen Insel lebt. Und dann muss man in der Lage sein, sich selbst zu versorgen. Dann ist man wirklich ganz alleine für alles, alles zuständig. Das wäre eben ähm, so wenn ich individuelle Freiheit leben möchte, dann ist es das. Dann darf ich auf niemanden angewiesen sein dann darf ich niemanden beanspruchen, von dem ich etwas brauche. Und so lebt aber keiner von uns. Und wenn jetzt Freiheit gleichgesetzt wird mit 200 km/h auf der Autobahn fahren dürfen, dann muss diese Autobahn erstmal gebaut werden, genau wie das Auto. Ich muss mich einfügen in die anderen Menschen, die auf dieser Autobahn fahren und mich nach Möglichkeit nicht gefährden. Und daran sieht man eigentlich schon, dass Freiheit nur im Zusammenspiel mit anderen überhaupt entstehen kann. Und ich würde jetzt sagen, zum Beispiel bei der Frage des Tempolimits, da das gerade in den letzten Monaten immer wieder mit Freiheit gleichgesetzt wurde, was mich wirklich ärgert und wo ich sagen würde, ja, das, was du da machst, das ist vielleicht Spaß und Freude. Es kann viel Spaß machen, schnell zu fahren. Aber Freiheit ist etwas komplett anderes. Freiheit hat für mich immer eine politische Ebene, aber Schnelles Autofahren mit Freiheit gleichzusetzen, das finde ich intellektuell sehr unterkomplex. Und ähm, ich finde, da sollten wir differenzieren. Macht mir etwas Spaß oder ist es Freiheit? Um mal die Diskussion so ein bisschen auf ein anderes Level heben zu können. Es ist ja überhaupt nichts dabei, Spaß haben zu wollen. Das ist ja völlig legitim. Aber Freiheit ist dann für mich doch, doch wesentlich größer. Und das würde ich eben auch als Basis von einem Freiheitsverständnis voraussetzen, dass Freiheit immer in Beziehungen zu anderen Menschen entsteht. Man kann sich aus diesen Bezügen nicht rausnehmen. Deswegen müssen wir Freiheit in diesen Beziehungen denken lernen für mich. Und das ist eben auch bei bei der Klimakrise und auch bei Gleichberechtigung wichtig, dass man in der Lage ist, um sich rumzuschauen und zu gucken, wie greifen meine Freiheiten mit denen, von anderen ineinander und dann eben, wie beschränke ich auch andere Menschen, wen brauche ich, um frei leben zu können und da kommt man eigentlich immer dabei an, dass man erkennen muss, in wie vielen unterschiedlichen Beziehungen man man zu Menschen steht und dass es einfach sehr kurz gedacht ist zu glauben, dass man individuelle Freiheit einfach so leben oder sich kaufen kann und dass das nichts mit anderen zu tun hat. Das ist das ist einfach ein grundfalscher falscher Gedanke.
0: Ja, Freiheit kaufen bzw. Zeit kaufen. ne? Also wo wir so ein bisschen bei deiner feministischen Arbeit wären und auch dein Buch, was ähm, rausgekommen ist. Da meintest du auch in, ach, ich habe so viele Interviews von dir gehört, keine Ahnung, also wahrscheinlich auch in Freiheit Deluxe so dieses Verständnis von, man kann sich nicht einfach Zeit kaufen. Man kauft sich ja immer Menschen, die da irgendwie dranhängen.
1: Ja, und ähm, aber aber offenbar ist das ein ziemlicher Gedankenprozess, um da hinzukommen, weil das habe ich auch jetzt in in diesen Diskussionen oder auch in Reaktionen auf das Buch oft gehört, dass insbesondere Frauen dann auch sagen: Aber ich kann mir doch Zeit dazu kaufen. Und es sollte doch jeder Mensch ähm, in einer idealen Welt in der Lage sein, sich Zeit dazu zu kaufen. Und, und das äh, das hat mich eben mit auch zu dem Buch gebracht, oder das war mir da ein sehr wichtiger Punkt, eben das ganz deutlich zu machen, dass dass wir Zeit als abstrakte Zeit überhaupt nicht kaufen können, weil was wir in dem Moment kaufen möchten, sind in der Regel Dienstleistungen, die von anderen Menschen erbracht werden. Das heißt, da bin ich auch schon wieder mit einer Person in Verbindung, wenn ich mir über Dienstleistungen Zeit versuche freizuräumen, weil beispielsweise eine andere Person meine Wohnung putzt oder eine bezahlte Person abends auf mein Kind aufpasst, das von der Kita abholt. Also ich finde es legitim, natürlich sich Unterstützung zu holen, weil wir eben alles nicht alles alleine machen können. Wir sind eine arbeitsteilige Gesellschaft, das ist ganz normal. Es ist überhaupt nicht verwerflich, sich Aufgaben zu teilen. Aber der feministische Gedanke müsste dann ja sein, zu gucken, dass es ausgewogen ist und dass eben alle Menschen, sich Unterstützung von anderen dazu holen können, wenn das einseitig ist. Und wenn eben nur eine bestimmte Bevölkerungsschicht sich Zeit von anderen kaufen kann, entsteht da eben Ungerechtigkeit. Und dann erreichen wir, was ja meine Kritik vor allem am Karrierefeminismus oder am Choicefeminismus ist, dass es da nicht weitergedacht wird, dass das feministische Kernanliegen Gleichberechtigung und Freiheit für alle Frauen ist und nicht nur für manche Frauen und wird an der Stelle nicht aufhören dürfen, weiterzudenken, weil eine Person vielleicht in der Lage ist, sich sich Dienstleistungen dazu zu kaufen, die andere aber nicht und dann eben unter anderem zeitarm ist, weil sie sehr viel Arbeit aufwenden muss, um ihr Leben zu bestreiten.
0: Wenn du so sprichst, also aus einer feministischen Perspektive, aber dann eben gar nicht so oft das Wort Feminismus in den Mund nimmst, sondern eher über Zeit oder Freiheit und so weiter sprichst, ist Feminismus ja dann, das hattest du auch in deiner Lesung so genannt, eher so ein U-Boot was du so mit reinbringst und einfach die Perspektive, aus der du sprichst. war vielleicht ist es erstmal eine Beobachtung, weil als Margarete Stokowski noch regelmäßig ihre Spiegelkolumne rausgebracht hat, konnte man ja in den Kommentarspalten immer sehen, wie sich da alle unfassbar aufgeregt haben und äh, regelmäßig auf den Schlips getreten gefühlt haben. Bei den Texten, die du so verfasst, habe ich nicht das Gefühl, dass das diese Reaktion auslöst. Wie erklärst du dir das?
1: Also zu, zu deiner, deiner ersten Frage, warum Feminismus nicht nicht so stark im Vordergrund steht, das hatte ich für das Buch bewusst so gemacht, weil, weil Zeit für mich ein großes Gesellschaftsthema ist, was, was alle angeht und ähm, was auf keinen Fall nur aus einer weiblichen und feministischen Perspektive diskutiert werden sollte. Und natürlich habe ich auf alles, über das ich nachdenke und schreibe, eine feministische Perspektive, weil es für mich auch Feminismus ist im Kern die Gesellschaftspolitik, die alle Menschen weiterbringt, würde ich sagen. Aber ich wollte bei dem Buch eben auch ganz bewusst, dass sich möglichst viele Menschen davon angesprochen fühlen. Also eigentlich ist das Label so ein bisschen egal, finde ich. Weil ich wenn man, wenn man über Gerechtigkeit nachdenkt, landet man so oder so beim Feminismus. Mhm zu der zweiten Frage, dass Leute sich über meine Texte nicht aufregen. Ich glaube, das liegt so ein bisschen an der Art und Weise, wie ich schreibe, weil ich oft sehr erörternd schreibe und versuche, möglichst viel mitzudenken und Argumente sehr detailliert auszuführen und die Texte nicht unbedingt provokant schreibe. Aber ich glaube schon, dass sich Leute durchaus über, über Anfangsthesen aufregen, und deswegen auch die Texte lesen, weil weil sie erstmal etwas abstößt oder auch interessiert. Und dann aber, ich glaube, ich erschlage die Leute manchmal ein bisschen auch mit der Länge meiner Texte. Das ist vielleicht eine Technik, um, um die Wut so ein bisschen rauszunehmen. Ja, aber meine Strategie ist eher so ein bisschen mit Fakten erschlagen und <lacht> und es muss äh, es muss unbedingt verschiedene Herangehensweisen geben. Ich vermisse Margaretes Kolumnen sehr und hoffe, dass sie irgendwann bald erschreiben schreiben kann.
0: Ja, ich auch. Ja, und vor allen Dingen auch dieses Fragende, dann ne also gerade bei der süddeutschen Kolumne von wegen, ist es radikal, eher abschaffen zu wollen, so und äh, wahrscheinlich regen sich schon die Ersten auf, wenn sie das so lesen, aber gleichzeitig kann man sagen, du fragst ja nur, ja, okay. du hast ja noch gar nichts, du hast ja noch gar nichts gefordert, kann man doch mal fragen. Sehr schön. Ich fand es auch mal sehr sympathisch. Ich glaube, das war im Role Models Podcast, wo du auch für dich nochmal so reflektiert hast, was das eigentlich immer soll mit deiner ruhigen Art, die so rausgestellt wird. Also warum das irgendwie immer so als, ähm, weiß ich nicht, besonders oder Vorteil oder so von wegen endlich mal eine Feministin, der man zuhören kann oder so. Also verbessere mich, wenn wenn ich da jetzt Quatsch erzähle. Aber das hat mich irgendwie auch sehr abgeholt, weil ich dieses Feedback auch viel bekomme von wegen, ach, du erzählst das immer so ruhig und so weiter. Und ich dann aber auch die Vermutung habe, dass dem dann immer auch so eine Kritik an dem Lauten und an dem Fordernden und so inne wohnt und mich das dann schon wieder wütend macht.
1: Ja, ich denke, dass es teilweise wahr, dass ähm also es gibt immer Tone-Policing und, und laut und fordernd zu sein, ist in der patriarchalen Gesellschaft, da wird es abgewertet und Emotionen wird in Verbindung gebracht mit weniger Fachwissen, was ja erstmal nicht stimmt und ein, und ein Kurzschluss ist. Ja, also ich glaube, auf der anderen Seite ist es so, dass, dass manche Menschen auch feministische Forderungen eben damit in Verbindung bringen, dass sie nur Forderungen sind dass es nur Ideen sind, über die man streiten kann, dass es Meinungen sind. Und und das stimmt ja für die allermeisten feministischen Analysen nicht, weil eben sehr, sehr viel Wissen und Forschung und Fakten dahinterstehen, die man gut ähm, durchargumentieren kann. Und ich glaube, an, de- an der Stelle clasht es so ein bisschen und da sind Leute irritiert, weil das ihr Bild von von feministischen Forderungen so durcheinander bringt, dass sie merken, so jetzt muss ich mich ja ernsthaft damit auseinandersetzen und kann nicht nur einfach sagen, es ist übertrieben. Und vielleicht kommt daher die Kritik an der ruhigen Art, dass, dass da manche Leute erstmal gar nicht wissen, wie sie das einordnen sollen, weil sie merken, dass feministische Perspektiven ganz, ganz viel Substanz haben und man die sich nicht einfach ausdenken kann, sondern da wirklich Arbeit auch drin steckt. Mhm. Und dann, dann ist es vielleicht eine erste Irritation, dass man auf die ruhige Art abzielt und eigentlich sagen will, Ach, du hast dich ja richtig damit beschäftigt, du hast ja richtig (lacht) was zu sagen und jetzt muss ich darüber nachdenken und habe noch gar keine Idee, wie ich damit umgehen soll.
0: Mhm. Ja, Irgendjemand hat auch mal zu mir gesagt, wenn du nicht aneckst, dann bewegst du nichts, was mich natürlich da erstmal so ein bisschen entmutigt hat, weil genau ich jetzt, also wenn man anecken jetzt mit, ja man bekommt da irgendwelche wütenden E-Mails oder sowas gleichsetzt, dann ja, dann ecke ich nicht an. Aber da dachte ich dann eben auch so, ja, deswegen sind wir ja viele. Also deswegen sind wir ja viele Feministinnen, die da eben verschiedenste Wege finden, diese Inhalte irgendwie in die Welt zu tragen. Und das ist jetzt eben meine. Und wenn das jetzt erstmal die Basis sein kann für, okay, ich verstehe jetzt einfach erstmal so die Basics und danach kann ich mich ja immer noch aufregen, ist es vielleicht auch okay. Ja.
1: Ja, und also ich finde ja auch, also, also ich bin in meinen Texten vielleicht manchmal nicht laut, aber ich bin, ich bin, glaube ich, manchmal auch subtil gemein. Und dann steckt in eigentlich einem sehr ruhigen Satz durchaus eine Provokation drin, die dann nur einfach ein bisschen länger braucht, um, um anzukommen.
0: Ja, sehr gut. Kurz in eigene Sache. Der Podcast lebt mit dir und mit dir und mit dir als Zuhörende und kann nur weiter bestehen und seine Message verbreiten, wenn du mithilfst. Zum Beispiel kannst du den Podcast bewerten, weiterempfehlen oder via Steady, PayPal oder Direktüberweisung finanziell unterstützen. Danke. Bei Steady gibt es jetzt übrigens auch echte Dankeschöns für deine Mitgliedschaft in analog. Das liegt unter anderem daran, dass es das neue Feminismus mit Vorsatzsocken gibt. Neben den gewohnten weißen und schwarzen Socken sind nun auch Fliederfarbene im Shop erhältlich, zumindest bis der Shop im April nochmal kurz Urlaub macht. Den Link dazu findest Du in den Shownotes. Außerdem habe ich ein Feedback zur letzten Doppelfolge rund um Heiraten, Ja oder nee, bekommen, auf das ich kurz eingehen möchte. Dabei ging es um meine Aussage, dass Frauen, die sehr viel Care-Arbeit übernommen haben und die sich dann mit 50, 55 Jahren scheiden lassen, nicht mehr fett Karriere machen können. Die Hörerin fand, dass das nicht stimmt und dass es schön wäre, wenn ich auch ältere HörerInnen ansprechen würde und nicht nur Junge. Das kann ich verstehen, denn wenn ich darüber nachdenke, ist das einfach so ein Narrativ, was ich nachgelabert habe. Mit 50 kannst du nichts mehr wuppen. Ich wollte damit niemanden entmutigen oder verärgern. Es stimmt, oft wird das im Zusammenhang mit Ratschlägen an junge Frauen rausgehauen, dass sie sich eben nicht von einem Ernährer abhängig machen sollen und so weiter. Ich versuche, meinen Altershorizont zu erweitern und finde auch diese Gegenerzählung, dass es mit 50 eben auch erst so richtig losgehen kann, sehr bestärkend. Danke dafür. Ich frage die Interviewpartnerin immer, was ich die nächste Gästin fragen soll. Und Juliana Baumgarten hat das letzte Mal eine Frage gestellt. Ich lese sie einfach mal kurz vor. Sollten wir selbst wirksam sein oder uns darauf besinnen, dass wir kollektiv und als Gemeinschaft, die vom Patriarchat unterdrückt werden, zusammen eine politische Vision entwickeln?
1: Beides, würde ich sagen, <lacht> oder? Mhm. Also ich finde, es schließt sich ja nicht aus. Und das, Ich glaube, das macht man ja auch so oft in Diskussionen auf, dass Dinge sich gegenseitig ausschließen sollen. Das ist ja nicht so. Also wenn, wenn ich dafür plädiere sich gemeinschaftlich zu organisieren und aktiv zu werden, ist das ja überhaupt kein Argument, sich auch gut um sich selbst zu kümmern. Es greift ja es greift ja eigentlich ineinander.
0: Dann wäre ähm, jetzt auf jeden Fall noch der Raum, wenn du noch irgendwas hinzufügen möchtest, irgendwas, wo du denkst, das haben wir jetzt noch gar nicht angetastet, das sollte aber in der Aufstellung deiner feministischen Reise auf jeden Fall auch noch Teil sein. Also ich würde auf jeden Fall noch mal kurz darüber sprechen,
1: was so das Elternwerden verändert. Also ein Kind zu bekommen hat auf jeden Fall, und ähm, das ist nicht die Initialzündung fürs Buch gewesen, aber es hat einfach so stark verändert, wie viel Zeit ich habe und was das an der politischen Arbeit und insbesondere an der feministischen Arbeit, die ich machen kann, verändert hat. Ich erinnere das sehr genau, dass damals, als ich gerade mein erstes Kind bekommen hatte, gab es das Hashtag ausnahmslos das war rund um die Übergriffe in Köln in der Silvesternacht. Und äh, wir hatten da schon lose feministische Gruppen, ähm, die immer wieder zusammengearbeitet haben. Und in der Zeit haben die Ersten eben von uns angefangen, eigene Kinder zu haben. Und wir haben an den feministischen Projekten eigentlich immer spät am Abend, nachts und am Wochenende gearbeitet, bevor wir Kinder hatten, weil feministische Arbeit eben sehr oft on top von von Lohnarbeit passiert und mit den den eigenen Kindern war diese Zeit plötzlich nicht mehr vorhanden und das hat das feministische Engagement in den Gruppen, in denen ich aktiv war, unheimlich geschwächt und darüber denke ich viel nach, wie wie das vielleicht andere, die, die gerade selbst noch in der Phase davor sind, für sich anders organisieren können, wie man dem vorbeugen kann. Und für mich hängt das natürlich viel damit zusammen, dass eben das politische Engagement sehr stark in der Freizeit stattfindet und in der Zeit, die, die irgendwie noch übrig ist, die aber an dem Punkt, wo man Sorgeverantwortung übernimmt, und das müssen ja nicht nur Kinder sein, das können auch Angehörige sein, die auf Pflege angewiesen sind oder, oder Freundinnen, die krank werden, Das es wegbricht weil die Erwerbsarbeit eben so dominant ist. Und das ist dann aus meiner Sicht eben auch eine Herausforderung für alle politischen Bewegungen, die Klimabewegung gerade auch, weil es ja ganz, ganz stark junge Leute sind, die gerade noch in der Ausbildung sind. Wie man das organisiert, dass dieses Engagement nicht wegbricht mit der Sorgeverantwortung. Das ist deswegen für für alle politischen Vorhaben und eben auch für den Feminismus ist so wichtig, dass wir uns Zeit dafür erkämpfen, die eben neben den anderen wichtigen Aufgaben und Bedürfnissen allen zur Verfügung steht. Und ich glaube, das ist genau dieses Umsehen Lernen, was ich eben angesprochen habe, dass ich versuche, mich jetzt umzublicken und zu gucken, was bewegt denn gerade vielleicht 20-Jährige und ich das in der jüngeren Phase aber nicht getan habe, weil weil der intergenerationelle Austausch eben nicht so ausgeprägt ist und mir überhaupt nicht klar war. Und das ist so lustig oder auch komisch, dass es ja allen Leuten wieder passiert, dass die Dimension davon, was was in eine anderen Lebensphase überzutreten, zum Beispiel mit einem Kind, heißt, dass wir Theorie und Praxis da einfach nicht zusammenbringen und dass das Einschneidende davon nicht absehen können. Und ich würde es überhaupt nicht negativ framen, aber es ist, war einfach eine sehr starke Veränderung. Und das hat eben für, für die politische Arbeit und die, die Gruppen, in denen ich aktiv war und in denen wir alle aktiv sind, eben ganz, ganz viel verändert und da auch die Wucht rausgenommen.
0: Und wenn wir da hands-on so ein bisschen reingehen, hast du schon Ideen, wie man hätte vorbeugen können?
1: Nein, also in jedem Fall mit einer anderen Zeitkultur, die Erwerbsarbeit nicht so stark zentriert. Und deswegen, das ist ein, ein Gedanke, den ich im Buch formuliere und der mir so wichtig ist, weil es ja gerade in, in der Generation, die noch mal jünger ist, als, als meine eine stärkere Bewegung dafür gibt, für sich individuell Arbeitszeiten zu verkürzen und, und viele Leute froh sind, dass sie das Privileg haben, genug zu verdienen, dass eine Viertagewoche reicht. Und dann die individuelle Freiheit an der Stelle gelebt wird. Und ich würde mir eben so wünschen, dass, dass wir wirklich eine Bewegung hinkriegen, die das versucht, für alle zu erkämpfen. Dass eben eine, eine, das kann man dann gesellschaftlich diskutieren, soll es eine 30, soll es eine 25-Stunden-Woche sein, dass wir das als Realität für alle hinbekommen, damit eben genügend Zeit übrig bleibt, um sich auch noch mit anderen Themen zu beschäftigen. Oder dass man auf jeden Fall vorher versucht, in seinem engeren Umfeld größere Sorgegemeinschaften zu knüpfen. Und ich würde, also das ist so mein, mein Nummer eins Tipp an an alle, die noch keine Kinder haben und vielleicht welche wollen, dass sie das mit mehr Leuten als zwei machen, mit sehr viel mehr <lacht> und das sehr bewusst angehen. Und ja, aber Emilia veröffentlichte sehr schönerweise ein Buch zur Abschaffung der Ehe. Und vielleicht ist das auch eine der größten Aufgaben, die die Feminismus heute hat. Und ich glaube genau deswegen, weil sie so groß und unbequem ist, die romantische Liebe zu attackieren. Und das erfordert sehr viel Zeit für Experimentieren, sich selbst befragen, Dinge ausprobieren, scheitern, wirklich auszuprobieren. Wie können wir unser Leben anders aufstellen als als über Zweierbeziehungen?
0: Ja und wie finden wir auch die Rahmenbedingungen dafür ne also bei mir ist es sogar so ich wohne mit meinem Freund und einer Mitbewohnerin zusammen und wir wollen das auch so beibehalten wenn wir Kinder bekommen aber es ist halt trotzdem eine dreizimmerwohnung ne und äh, hm. <lacht> muss dann irgendwie schauen wie man sich dann da so weiterhin reinquetscht oder ja inwiefern wir dann eine Alternative finden das ist wirklich was was mich auch sehr beschäftigt einfach diese realen Grenzen, den man dann halt ausgesetzt ist, weil wenn ich mir vorstelle, dass dann eben Care-Arbeit dazukommt, mache ich mir auf jeden Fall ja einfach echt Sorgen, ne? Also wie wie das wie sich das ausgehen soll, weil es ist natürlich trotzdem erstmal zusätzlich etwas, was dazukommt, weil ich jetzt also vielleicht ist das dann etwas, was man vorbereiten sollte, dass Care eben nicht etwas ist, was dann erst mit Kindern dazu kommt, sondern eben was, was auch schon vorher selbstverständlich ist, ne? Also, dass man dann nicht so schockiert davon ist, ach so, ach, das ist auch noch ein Lebensbereich, um den man sich jetzt sorgen darf, den man jetzt noch irgendwie reinquetschen darf, sondern dass das äh, selbstverständlicher Teil wird, ne?
1: Ja, mit dem Nachdenken über, über Care und wie man Sorgeaufgaben anders organisieren kann, gehen ja ganz viele neue gesellschaftliche und politische Bereiche auch, und als ganz Zentrale sehe ich da zum Beispiel Architektur und Stadtplanung, wie wir es uns eben ermöglichen können, auch in größeren Bezügen zu leben und auch, wenn es erforderlich ist, zueinander zu ziehen, was ja gerade viele große Städte einfach überhaupt nicht nicht hergeben. Und das eben dann auch bewusst in, in dem Nachdenken über die eigene Erwerbsbiografie mitzudenken, weil da ist uns eben auch eigentlich eine Lüge aufgetischt worden, weil wir mit der Erwartung oder auch der Selbstverständlichkeit oft auf die eigene berufliche Laufbahn schauen, mobil zu sein, umziehen zu können, in die Welt zu gehen und das aber an dem Punkt, wo Menschen sich entscheiden, Familien zu gründen oder auch die Eltern pflegen zu wollen, obsolet wird und dem eigentlich diametral entgegensteht, dass diese Freiheit, in die Welt hinauszugehen, der Art und Weise, wie wir Sorgeverantwortung organisieren, einfach widerspricht und wir uns eben da überlegen, wie können wir das zusammendenken, wie können wir, wenn wir mit Kindern und Jugendlichen darüber sprechen, wie sie ihr Leben gestalten können und wollen, das mit einfließen lassen. Und da ist ja mein Kritikpunkt, dass dass das Nachdenken über wie wollen wir eigentlich leben, mit welchen Menschen, in welchen Beziehungen überhaupt keine Rolle spielt oder dann eben nur darauf fokussiert wird, eine Partnerin, eine Partnerin, einen Partner zu haben, eben mit einer Person, sich um eine Person zu drehen, aber wie halte ich Kontakt zu Freundinnen, wie werde ich mit Kindern leben, wie mit Angehörigen, das so ganz stark ausgeblendet wird.
0: Ja, das fand ich in deinem Artikel zu Unlorn Family sehr schön dargestellt, dass du da irgendwie meintest, naja, im Kindergarten wird man ja jetzt nicht ständig dazu aufgefordert, zehn verschiedene Familienkonstellationen zu malen.
1: Und das ist, glaube ich, dann auch nochmal eine Herausforderung an Feminismus, die, die es sich lohnt, immer mitzudenken, weil wir bei vielen Themen, wird ja immer gesagt, ja, wir müssen das in den Kindergärten und Schulen mehr unterrichten und dann verändert sich alles. Und ich würde immer sagen, ja, das ist total wichtig, das müssen wir alles unbedingt tun, aber wir müssen auch in der Gegenwart was verändern. Also wir brauchen diese Gleichzeitigkeit, weil eben auch politische Kämpfe. Nur neue Menschen hinzuholen und von Leuten, die sich vielleicht noch nicht damit beschäftigt haben, als relevant
0: betrachtet werden, wenn es in ihrem Leben einen
1: Unterschied macht.
0: Das habe ich mich auch gefragt, wie das vielleicht im Umgang mit deiner Tochter ist. Die ist ja jetzt im Schulalter, meintest du. ne? Also Mhm. da ist diese, wir malen jetzt mal Familienkonstellation im Kindergartenzeit auf jeden Fall vorbei. Vielleicht ja auch im Vergleich zu deinem Aufwachsen. Was würdest du sagen, versuchst du extra anders zu machen oder ähm, einen Fokus drauf zu legen, damit sie in eine feministische Perspektive reinwächst? Oder ist das überhaupt dein Ziel?
1: Also man muss Kindern sehr viel vorleben, damit sie sich das vorstellen können. An der Stelle haben wir eine ganz gute Situation, weil wir eine Patchwork-Familie sind und meine ältere Tochter im Wechselmodell bei uns lebt. Also ohnehin Mittlerweile vier Elternfiguren hat und davon aus meiner Sicht sehr profitiert, weil wir sind alle unterschiedlich und machen andere Sachen mit ihr und haben dementsprechend auch sicherlich mehr Zeit. Sie wird auf jeden Fall in größeren Bezügen groß und ich spreche aber auch immer mal wieder mit ihr über, über Dinge oder, oder lese ihr Bücher vor und ich war ganz perplex, wie viel dann hängen bleibt, weil sie irgendwann mal zu mir gesagt hat, ist aber auch schon wieder ein, zwei Jahre her. Mama, ich brauche ja gar keinen Mann, wenn ich mal ein Kind bekommen möchte. Und und ich glaube, das verändert wahrscheinlich schon sehr viel darin, wie Kinder, die dieses Wissen an die Hand bekommen, auf die Welt blicken und dass sie sich andere Dinge vorstellen können. Deswegen findet da sicherlich im Kleinen auch eine große Veränderung statt. Und das Umlernen und Neudenken, wenn man älter ist, ist auf jeden Fall anstrengender. Aber das ist, ich glaube, bei Kindern kann man sehr viel auch spielerisch einfließen lassen und für die nächste Generation einen kleinen Schritt weitergehen. Aber sich dabei auch nicht selbst überfordern, weil alles komplett auf den Kopf stellen. Als Elternteil kann man eh nicht, weil die Einflüsse so vielfältig sind. Die kommen dann über den Kindergarten, über Schule, über
0: FreundInnen, über Medien. Macht die Arbeit dann wieder kaputt? Nein. <lacht> Macht sie breiter? Okay. Bringt dann nochmal neue Herausforderungen ins Haus. Mhm ich würde jetzt noch so ein bisschen einen, einen Ausblick wagen wollen und vielleicht dazu die Anfangsfrage, wofür ist es nie zu spät?
1: Es ist auf jeden Fall nie zu spät, Feministin zu werden und sich politisch zu interessieren. Das kann man zu jedem Zeitpunkt im Leben anfangen. Ich finde, bei allen Haltungsfragen kann man das so anwenden. Es ist ja nie falsch, nochmal zu erkennen, dass man dass man jetzt plötzlich anders über Sachen nachdenkt. Also das wünsche ich Menschen, dass, dass sie keine Angst davor haben, anzuerkennen und auch einen lockeren Umgang damit zu finden, dass sie vielleicht an einer Stelle falsch lagen und es heute anders sind.
0: Und in unseren feministischen Kämpfen, was glaubst du, ist so die größte, die aller, allergrößte Herausforderung?
1: Ich glaube, eine ganz große Herausforderung ist, offen und neugierig zu bleiben und immer um sich herumzuschauen und sich für die Kämpfe anderer zu interessieren weil es ich denke auch feministinnen durchaus leicht passiert dass sie sich besonders für die Themen interessieren von denen sie selbst betroffen sind oder die gerade in ihrem unmittelbaren Umfeld stattfinden und es natürlich Zeit und Arbeit erfordert das andere auch wahrzunehmen und ich denke dass das ist somit die wichtigste Technik, die man braucht, immer sehr bewusst um sich, um sich herumzuschauen und nicht zu sagen, weil ein Thema gerade für mich abgeschlossen ist, ist es für andere nicht mehr relevant. Also das über sich selbst
0: hinaussehen, das ist einfach ganz ganz wichtig. Und was denkst du, welche Frage soll ich meiner nächsten Gästin stellen? Was würde dich in dieser Reise in diesen Phasen interessieren?
1: Mich würde wirklich interessieren, wie sie auf die Generation ihrer Eltern, insbesondere der Mütter, liegt und wie sie die Rolle dieser Generation sieht und was sie sich von ihnen gewünscht hätte und aktuell wünscht.
0: Mhm. Theresa, ich danke dir für deine Zeit, für das Gespräch. Ja, gut. Danke dir für die Einladung. Das war die Folge zu Feminismen in Aktion mit Theresa Bücker. Übrigens, auch wenn Theresas Leben so kirchlich geprägt begonnen hat, der Institution Kirche gehört sie schon lange nicht mehr an. Wer sich aber für feministische Bewegungen innerhalb der katholischen Kirche interessiert, kann sich ja mal mit der Initiative Maria 2.0 auseinandersetzen. Vergiss bitte nicht, den Podcast zu bewerten und wenn möglich finanziell über PayPal, Direktüberweisung oder Steady zu unterstützen. Ich danke Theresa Bücker für das Interview. Sascha für den Schnitt und Glenn für den Rauschfilter und verbleibe wie immer mit feministisch vorsätzlichen Grüßen. Tschüss! When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS.